2: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans <laughs> avsnitt. Och vad blir det för mord?
3: Med en jävla sjuk Johanna hurtig
2: och med... Elinor Svensson. Ja. Gud, vad du, men vi... du lyckas verkligen låta otroligt sjuk också.
3: Ja, miss... grejen är att jag vet aldrig vilken nivå det ska bli när jag öppnar, öppnar munnen. Nej. För att så här, vet, delar av dagen har jag låtit liksom mer... Kanske inte mer normal än det här, men typ... Du vet ibland, det, det blev en viskning den här gången. Mm. Så i morse kommer jag på mig själv och ligga och bara... Äh? Alltså det är som att jag har kommit in i målbrottet. Alltså, jag vet aldrig vad jag ska få.
2: Men det är också lite gött ju, för jag hatar när man är sjuk. Och sen så ringer någon och typ ska kolla hur du är med och man bara, hej hej! Och bara, hallå, jag är faktiskt sjuk? Kan jag låta sjuk eller? Det är ingen som får tro mig. Ja, det är sant. att får tacksam.
3: Ja, Ja, det äh, nej men, äh, jag sa precis det, innan, det är härligt att vi har ännu ett avsnitt där jag hostar hur, mm. alltså, varför? Jag, jag tror att det är covid jag har igen ja, alltså har för kanske 40 elfte gången det ja. är helt sjukt hur många gånger kan en människa <laughs> och, och det är också det att jag hatar du vet, så det är som att jag blir straffad hela tiden för att jag hatar så jag, det människorna? Mm. <laughs> det ja människorna. Det,
2: det, det, det känns väl ändå som en rimlig karma-reaktion <laughs> Den är inte rimlig eller något? Säg <laughs> Att du är så sluta tjata om och hålla avstånd. Jag vet att ja. ni är rätt, men har käften. Och den bara, mm, jag ska lära dig. Jag ska lära dig. Mm. Ja, och ser ni vilka fyttor de
3: är, de här jävla avståndsmänniskorna.
2: <laughs> oh. Men det är också oh. så störigt för att man pratade så länge om antikroppar, va? Mm. Och, och om äh, hur bra det är då att man, om man får det i alla fall så det immunity och vaccinet inte att man blir smittad och så. men varför, mm. det bara funkar inte på, på denna nej, har vi ens vet. pratat tillräckligt om hur jävla alltså att man kan ha det som du typ sju gånger jag och det är lika illa varje gång
3: ja, det är så jävla störigt å andra ja. sidan, jag är ju inte ens lite orolig för att dö eller för att mer, alltså, jag nej, tycker nej. det känns mindre och mindre jobbigt i själva lungan, sen jag vet inte att jag har covid nu jag ska inte... Nej. Det kan verkligen det kanske vara... kanske bara gjorde
2: som jag och fick en lunginflammation istället. <laughs> nej. Åh oh, nej. Jag lade
3: <hör> 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 Jaha, då får vi göra ett tråkigt avsnitt. För, <hör> 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 för när du skrattar,
2: då blir det så här. Ja, då blir, då blir det liksom Amanda Oms. Åh gud. Ja, du hostar som vanligt och jag är i pjärnum som vanligt.
3: Och du är i sorg som vanligt. Ja. ja. ja
2: Pigga gänget. Ja,
3: visst. Och sen så, så elakokok. Kommer du ihåg? För jag var, vi körde ju din tioårsjubileumsshow som för övrigt var för jävla rolig. Ja, det var väldigt kul. Tack alla som kom. Vad kul Verkligen. Och på vägen dit så började jag hosta. Och jag var så här: nej, det här är inget bra. Men jag bara, men jag kan inte inte... Nu får jag bara tänka bort det här nu.
2: Men jag kan, inte men liksom, så kan bara, man ju också ha. Att man hostar. Typ en halv jag får det ibland typ om jag har mm. sprungit upp för en trappa eller någonting. Du ja. hostar jag en stund och sen så bara Okej, okay. det var inget. Jag håller med. Och, och särskilt
3: efter typ covid så har jag fått mm. så mer. Det är som att man har blivit lite känslig. Så jag var så mm, Okej, okay, men nu får vi bara. Du har tänkt tänk på det. Men det gjorde jag också att jag var så här, här, ta mitt vatten. Alltså, du
2: vet att jag liksom, Du vet, <laughs> kommer du ihåg det? Du var liksom... jag tror också att det vattnet räddade mitt liv. Även om du har satt med med någonting. Så hade jag inte druckit. Jag halsade i mig halva din flaska ramlösa innan jag gick upp på scen. Vilket uh. var jättebra för jag stod och höll på att svimma så himla uh. länge. Och bara drack rövin. <laughs> Trodde att det skulle hjälpa. Så uh. det, det, var, det var väldigt bra. Uh. Så det får väl vara värt det då. Om ja, jag, jag missar min pappas begravning imorgon. <laughs> Nej det kommer jag inte göra Jag hoppas på tre dagars inkubationstid i så fall mm. Ja men det kan vi väl våga hoppas på tycker jag ja. Det roligt jag,
3: jag vaknade ju och var sjuk dagen efter ja. Betty också jättesjuk Men grejen att hon hade vinterkräksjuka Oj oh, ja. Vilken fest Så det var helt sjukt vet. att vi blev sjuka exakt samtidigt ja. Men i två olika Men jag får ju inte
2: vinterkräksjuka Nej, jag har aldrig haft det,
3: tror jag. Nej, jag får inte den. men Hon fick den jättelintet. Och så jävla duktig. Så alltså, kämpar den här. Hon är ändå snart fyra. Mm. Spyr i en hink.
2: Nej, min. lilla mm. lille tjej.
3: Ja. Sen har hon i fri idag. Alltså, du vet. Hon har varit hemma nu två dagar. Alltså, nu när jag låg, på, du vet, helt täckad, Då kom hon, för Johan skulle gå till affären och gå till gymmet och så här. Mm. Hon bara, mamma jag kan hej! för spötter mamma är sjuk, jag kan inte jaga dig ja så, så, så skrikigt att jag ska jaga
2: och blev vansinnig om du inte så det
3: ja och du vet, du vet, man bara, vad är det för liten psykopat så gick jag på toaletten, då kommer hon in, öppnar dörren släcker, stänger så.
2: fy fan, vilket nice move nu jävla, ska du få se.
3: <laughs> jag och Johan också började diskutera. Vad ska vi äta till middag? Liksom? Jag, vet, jag har läget och sovit hela dagen. Alltså, jag är så trött på att sova. Jag hatar att sova nu. Okay. Jag har bara haft ett dröm. Eller inte mardrömma, utan mer så här... Så konstigt uh. uh, Ja. Uh. Det de, jag hatar dem. Uh, vidrigt var det. Alltså hela dagen. Det är klart att det är bra. Så, men jag är så trött på det. Så kommer jag ut och så bara... Vet, lite så här... Um, a raggedy bird. Ja. Mm, och så bara, vad ska vi äta till middag? Vi hinner prata i 25 minuter innan minns att hon har alltså i vårt, i vårt relativt dyra ändå Bukowskis-designermatbord
2: mm-hmm.
3: dragit i fyra spikar. <laughs>
2: <laughs> Fan. Har hon, varför har hon hammare och spik Johanna?
3: Nej men det är för att Johan, hon tycker det är så kul och hennes och, jo- hennes och Johans grej att de har en träbit med ett underlägg och så sitter hon på så är hon ganska bra på det nu också Men då, hon, när, vi ba- när vi tar några minuter för att prata om vad vi ska checka då har hon flyttagit bort träbiten
2: och bara kört bort <laughs> <Yes>. <laughs> Ja men ja, Jag ja. skulle kunna säga nu, ge henne inte hammare och spik då, Nej. men jag tror inte du är redo för det Idag. Jag det en Hennes
3: reaktion Men vi blev ju inte så, vi var så oj då, Och så fick pappa dra upp dem Och då ville hon göra det själv Men när hon inte fick det blev hon så förbannad Så att hon slängde ut alla spikarna över hela rummet Så att det skulle bli skönt att hon går tillbaka på föresmål Det får man ja. verkligen säga jag. Vi måste prata mer om toxisk femininitet <laughs> så kan säga. Jag tror trodde typ att du
2: ska säga Så det ska bli skönt när hon flyttar hemifrån <laughs> <laughs> Ja men Lisa, jag har sagt till dig att du får vara här men då får du vara här. Du kan inte springa upp och ner hela tiden. Okej. Sluta böla. Snälla. Gulli. Tack. Ja, ska vi köra igång?
3: Vi får jag göra det.
2: Ja, okej. Det är ju jag som kör den här veckan. Och vi är på... Vänta, det väntar det ju jag
3: som kör.
2: Det är ju jag som kör. Ja. Jag tänkte på det och sen så bara saktade min hjärna av lite. Och så medan jag funderade på, ska jag säga julafton, mussepigg-citatet. Eller långben. Och sen så ja. bestämde jag mig för att inte göra det. Men jag pratade ändå 50% av min normala hastighet ja. på grund av det. Ja. Jag är så trött på att så långsam med hjärnan. I alla fall. Mm. Året är 1980. Och vi är i Stenton- en liten stad som ligger i norra delen av Orange County i Kalifornien. Mm-hmm. Och det är very picture perfect i den här lilla staden. Stanton? Varför känner man igen det? Är det för att det låter som Scranton? Som ja, det The var Office? exakt så tänkte jag. Nej men, ligger inte det i Pennsylvania? Är inte det där uh, The Office har låtit? Äh. Men nej, det är inte Scranton, det är Stanton. Nej. Mm. Och här bor då 32 år gamla Dorothy Jane Scott. Tillsammans med sin fyra år gamla son som heter Chanti Scott. Men han kallas Sean. Mm. Dorothy är väldigt nära sin familj. Hon och Sean bor hos Dorothys moster. Och hennes föräldrar som heter Jacob och Vera. Vera <laughs> ja, de bor också i samma område. Så det är väldigt tight knit. Vad sa du?
3: Bodde de hemma hos hennes
2: moster? Ja, Dorothy och hennes son bor hos hennes moster. Okej. Okay. Och hur
3: gammal du dåligt Det kanske
2: du inte har sagt än, nej. Nej, 32 har jag sagt. Och det får jag stort sagt. <laughs> <laughs> mm-hmm. ja. Ja. Ska jag ta allting en gång till? <laughs> jag försöker bara hänga med i denna fast pace world. Mm-hmm. Mm. Familjen Scott då? De heter ju skott i efternamn, det har jag kanske sagt, men jag säger det igen. Mm. De beskrivs som A church-going family devoted to their faith and committed to their family units.
3: Otroligt. Det... Väldigt amerikanskt. Mm. Väldigt. Det är precis som man ska vara i, äh, i amerikansk, ska vara, men i USA. Mm. Så det är helt korrekt sätt att vara på.
2: Ja, exakt. Ja. Och de hjälper varandra väldigt mycket och ställer alltid upp för varandra och Dorothys moster tvekade aldrig en sekund ens på att låta Dorothy och Sean bo hos henne när hon separerade med, sin, med sitt ex några år tidigare. Och det är väldigt, väldigt jag menar, man blir lite så va? Bor du hos sin moster med ditt barn? Men ja, det är helt normalt i deras familj. De bara är såna.
3: Alltså det är fint jag fattar ju verkligen när man är alltså det, jag tycker typ alltid att det är underbart att höra eh, om folk som är här, single moms och typ så här, har käkat upp med någon annan
2: eller hur det ja, som skulle det också vara vi i ett annat fall som du ja. berättar om när två single moms bodde tillsammans bara som ja. som roomies och man bara, man hello gulligt ja men
3: verkligen här, det är klart att det är jätte alltså det är klart att det är mycket trevligare att mm. leva så
2: verkligen Så Dorothy, hon jobbar som sekreterare och revisor på två olika affärsverksamheter som ligger bredvid varandra. Så hon har double jobs, men det är ju nice att de ligger bredvid varandra och bara en och en halv kilometer från där de bor. Så det är ganska nimpt. Den ena affären där hon jobbar heter Swingers Psych Shop. (laughs) (laughs) Låter crazy, men... det är ju lite crazy, men det är inte riktigt så crazy som det låter med Swingers Psych Shop. Nej. Eh, de säljer diverse psykedeliska grejer. Uh-huh. Det är lavalampor och rökelse och färgglada posters och love beads. Sådana här Och eh, då alltså, rövkular? Nej, det är halsband. Sådana som hippies alltid har på sig.
3: <laughs> det är typ ändå kul inte. att bara Det första jag tänker på rövkular.
2: Är det röven eller swingers?
3: vad är det för? <laughs> Ska de ha den röven eller vad är de?
2: När du säger love så hör jag bara rov. <laughs> love är rovsex för mig. <laughs> ja, och så massa grejer bara från liksom hippie-eran som mm. precis har tagit slut. Men det har inte de fått informationen ännu. <laughs> och den andra affären hon jobbar på då heter Custom Jones. Det är typ en liknande butik, men den specialiserar sig lite mer på vad som beskrivs som drug-related knickknacks.
3: <laughs> Båda Tack affärerna. Upp. Är, hon håller sig till ett tema, det ska man gärna. Ja.
2: Ja. Jag kan vara sekreterare och revisor på en typ av butik. Ja. Det har jag pluggat. Jag kan säga själv vilken
3: Även allvarligt.
2: Past, uh, joint to the left. Eller, <laughs> ni vad menar? Det känns verkligen som att den här Custom Jones säljer jättemycket med det här, det här motivet som var så jävla på i i högstadiet. Alltså bara ett marionablad. Ja, just det. Mm. Alltså, när vi var i Prag på klassresan när jag gick i nian så köpte alla sådana, jag också jag köpte ett halsband med det, jag hade aldrig sett gräs i hela mitt liv, liksom, jag var inte intresserad av det jag ville inte prova det, men jag bara såhär det är klart jag ska ha det på ett halsband för alla andra i min klass har köpt det nu ja så jävla. dumt Och inte rissla papper eh, är det liksom 50% av deras och jag kan inte höra ryssla längre utan att tänka på gränsbevakarna. Jag har ju pratat om det mycket. Va? Och eh, va? min bästa han, han som pratar såhär, eh, very funny English, eh, så very fan i English. Han är ju toppen. Och sen så var det någon gång som de eh, visiterade en kille. För han typ luktade braj eller vad det var. Mm-hmm. Och så, eh, så när de visiterade honom så, så har de alltså hittat eh, ryssla en förpackning. Under hans pung. <går> Då har han där. Och den här jävla Lars, skåningen, som jobbar som tullpolis. Han, han retar honom så jävla mycket för det. <går> Vad fan har du risla under pungen? Varför har du den under pungen? Du vet att det, det är lagligt att ha risla. Det är inget olagligt med dig. Varför har du den under pungen? Jättegud. <går> han bara, Jag vet inte. Jag, jag, jag vet inte hur den hamnade där. Bara, nej, har du råkat sätta dig på Ryssland då? Så den hamnar under pungen så. <laughs> för du vet, du behöver du inte gömma det. Det är inget att skämmas för om du har den. Men äh, det var ju tåligt att det inte var något annat. Va? Men äh, Ryssland, äh, behöver du under pungen? <laughs> pungen? <laughs> Och så vägrar äh, jag det. var fan toppen. Men jag låter ja, underbart. <laughs> <laughs> <här> Varför
3: har du Ryssland under
2: pungen? <laughs> <här> det är så jävla roligt ret. Man kan inte... Det är också så, det är li- liksom borderline oprofessionellt att Jag börja klar. reta någon för, för det. Men också jätte,
3: jättekul. Alltså det är väl jättekul. ändå hans jobb. Det är
2: otroligt roligt. Mycket, mycket bra. Ja, så Dorothy jobbade på väldigt så här färglada och frisinnade ställen va? Så då tänker man att, mm. ja du var kanske en sån liten flombra, eller du? Nej det var hon mm. inte. Mm. Eh, hon var ju som sagt väldigt kristen och gick regelbundet till kyrkan med sin familj och han drack inte alkohol tog inga droger En av hennes vänner skämtade någon gång om att hon aldrig skulle känna igen kokain även om det var precis framför henne. Hon la all sin tid på att jobba eller gå till kyrkan eller resten var bara fokus på sin son. Uppfåsar honom, hänga med honom. Hon gick aldrig ut till baror. Hon visade sällan intresse för att dejta. Hon hade ingen pojkvän. och En annan vän till Dorothy beskrev henne som Dull as a phonebook. <laughs> <Taskigt. laughs> ja. Men eh, säkert ja, så var det kärleksfullt. Ja. Mm. Och medan Dorothy jobbade så tog hennes föräldrar hand om eh, Sean under dagarna. Ja, Och de, bodde de har väl inte, samma, de har som som har inte råd med en dagis såklart. Men... Nej, det låter inte så. Det kostar ju piss mycket utomlands. Det är helt sjukt. Det är fan helt sjukt. Fan vad skönt mm. det är att kunna ta det för givet. Ja. Det kostade kostar det någonting. Ja,
3: Tror, nej, men det kostar typ heltid. tid. tror att vi betalar typ ett och tre månader. Oj, det var mycket mer än vad jag trodde. Jag men trodde alltså, det skulle vara så här högkostnadsskydd. Ja, men, men det är det. det är en. Alltså, jag menar hon ja, är, är där. Det, det är. Alltså, alltså full alltså tid. Ja, är hade man betalat
2: fulltid. det till ett hotell. <laughs> så att det var lite det. Här. Ja, men
3: alltså, mina ko- jag har ju kompisar som bor i typ London och sånt. Det kostar ju så här mellan 20 och 30 tusen i
2: månaden. Men det är så stort. Mm. Det är riktigt sinnessjukt. Ah, ja. Ja. Ah, ja, förlåt, vi ska inte... Skaffa inte barnen ute och i Sverige då. <laughs> <jag> brukar <säga. laughs> <Aj>. Ja. <laughs> ja. Hon... Och eh, hennes föräldrar bodde ju nära då, så det var, det var nice. Hon eh, kunde lämna Sean där på morgonen och sen så ville hon titta till Sean på lunchen eller bara liksom säga hej. Så kunde hon poppa in ganska lätt och göra det. Väldigt mysigt. Mm. Men det var ett väldigt inrutat liv då med samma rutiner varje dag. För att hon ville ha det så i sig.
3: Mm.
2: Men under de senaste månaderna när vi började den här berättelsen så var det något lite udda som hade börjat hända i Dorothys liv. För hon hade börjat få telefonsamtal när hon var på jobbet. Och de var väldigt obehagliga. Då var det alltså en man som hon inte visste vem det var som ringde henne flera gånger om dagen. Och ibland så sa han att han var kär i henne. Och andra gånger så hotade han med att skada henne. Och han sa till henne att han brukar följa efter henne vart hon än går. Men kan han sluta bara? Det här är jättejobbigt. Ja, och så brukar han beskriva för henne vad hon hade gjort. Alltså då, hennes aktiviteter i detalj. Nej, sluta, och vad hon hade på sig varje dag. Och men gud vad jag vet, nej, men, alltså, jag vet inte om
3: jag har berättat, eller jag tror att jag har berättat det här. Eh, men eh, jag bara... för det. det det är en sån himla liten grej jämförelse. Men bara ett, ett exempel jävla obehag. Sånt där. Jag kommer ihåg jag när jag var typ tonåring. Mm. Jag stod vänta på bussen. Så kommer det fram en sån här ganska... Jag ska inte säga a För det var inte riktigt. Men jag hade liksom lite heroinist touch, äldre man. Och bara började snacka med mig. Jag sa, vart bor du? Och så jag bara, mmm, vi bor där. Och typ, precis mm. som i mitt hus. Så bara... Mm. Ja just det, då har, hö- då har ni fönstren bakåt va? Då har ni fönstren, alltså vet jag, för- alltså att jag bara, nej han har ju sett, för vi, är ganska stor- vi hade så här ganska stora fönster och så alla vi tjejer hade varsitt rum. Ja. Yeah. Och typ bytte väl om utan att tänka på att någon skulle kolla in.
2: Ja, yeah. fan var ofta Och han beskrev det.
3: exakt vart, vart våra fönster låg och i, liksom i du vet, ut- det var så verkligen som att han bara, och så har han titta på mig som att bara, förstår du nu vad jag säger till dig? Mm. Du vet. Och det var så jävla obehagligt. Så att, att någon bara så ja men jag antar att du, eller bara, sen gick du dit, sen gjorde du det. Men, alltså för fan vad obehagligt.
2: Det är så Gud, jävla det. äckligt. Och det är som du brukar prata om, att det är så himla uppenbart den här gången, för en gångs skull, att det enda syftet är att någon ska må riktigt dåligt, bli jättekombekväm. Ja. Det är ju ingen komplimang. I nåns <laughs> huvud. Det finns inget, jag tror att hon skulle bli kåta med en dickbick. Det finns ingen sån. Nej. Eller hur? Out, nej. Nej, det ser väl ut. Mm. Dorothy berättade om detta för sina föräldrar och hon sa också att hon tycker att hon känner igen mannens röst lite, men hon kan inte riktigt sätta fingret på varifrån. Och han försöker inte ändra sin röst eller något heller. Han bara pratade om ja, sin vanliga röst med det. Vera berättade senare att mannen vid ett tillfälle hade sagt till Dorothy Okej, okay, now you're going to come my way and when I get you alone I'm going to cut you into bits so no one will ever find you. Eh, så man blir ju rädd. Jätterädd. Och eh, hon börjar fundera på. Så här, ska jag skaffa ett vapen. För att försvara mig. Men hon känner inte riktigt för det. För hon gillar inte tanken på att hantera ett vapen. Hon är inte van vid vapen. Och så vill hon inte ha det hemma. För men. hon har en fyraårig son. Till exempel. <gud> okay. mm. Nej, men alltså, det är också så roligt att det, i USA är det så här ja, då får jag väl skaffa ett vapen, fast jag vill inte. Bara, ja, men då ska alltså, du väl det. Så hon gör inte det. Men hon skriver upp sig på en självförsvarskurs och så börjar hon gå på karate. Kring Ja, men verkligen. Proaktivt. Mm. Det har jag tänkt så jävla många gånger i hela mitt liv, att man ska gå en självförsvarskurs. Det var det så. Alltså. Jag har Jag tänker alltid det. För att jag tänker att det hade varit så jävla bra. Men mm. så har jag också hört om en person som håller i sådana kurser som också är väldigt yeah. rapey. så ja Så då blev man så här, åh nej, jag tänker om alla är det. Mm. <laughs> jag får en känsla av att...
3: Ja men alltså så du så vet, det finns en jätte- kille som gör en massa olika så här reels som är såra kvinnor gör allt det här, kan du, alltså han säger så här super rimliga saker, men också du vet, väldigt så. Här, men okej okay, mr preacher man, shut the fuck up, men liksom ändå mm. du vet, verkligen insightful ändå, och man blir så. Här, mm, but you're procent, alltså det första jag tänker är bara så. okej, okay, men du är obviously one of the rapey ones.
2: Ja, och det alltså, du är ju lite synd va? Ja
3: men det slår <laughs> man... ju aldrig, men just när man ska vara så himla preachy att det är så här, man bara, ja men alltså gå ut och gör, men liksom sluta håll på Mm. Jag ska, ska jag tycka att du är Åh, vilken fin kille Så samlar du poäng
2: nu, eller? Ja, men eller hur? De här hjältekillorna mm. som ska visa hur jävla toppen de är Och man bara, varför mm. känner du att du behöver visa det så himla mycket då? Och sen det är, är svårt för killar som absolut. så här, Men det finns procent.
3: Jag menar, jag är, jag är inte så att man ska känna så här Okej, okay, nej, jag har varit snäll Det är inte det Det är bara mm. eh, att man eh, har nog gått på lite väl det har varit folk i vår närhet som mm. man kanske inte trodde det om, så att säga.
2: Mm. De, jag gjorde det. <laughs> Vad sa du? Jag gjorde det. Men det är bara för att han tapsade på mig en gång också. Mm. Ja, vi jag pratade började om
3: det. Jag menar så, alltså man började tro det efter ett tag, så att säga. ja, ja. Oj, 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 oj. ja. just det, just, det, just det.
2: Ja, ja, ja. Anywho! <laughs> <laughs> ingen nämnd och ingen glömd. <laughs> <laughs> Exakt. Mm. Eh. I alla fall. Jo men jag har alltid tänkt det och jag har ju en sån här försvarsspray också eh, som är så här ja. kopplad till en app också så om jag, om jag försvarssprayar med den så, så går det, dels så börjar den blinka och så är det då någon slags eh, irriterande för ögonen spray, spray. Eh, spray och så börjar den blinka som ett jävla stroboskop och pipa högt som fan som ett överfallsalarm och så skickar den min location till Daniel. Men. Eh, it's very cool Och Då ska här. Daniel ta på sin cape and cloak jo, men Nej men han får ingen polis. <laughs> ja. Men också the cape and the cloak Ja just det, de också Upp på hästen bara ja, <laughs> och ja. jag hämta mig? Kom igen Daniel, för fan. <laughs> nu kör vi Helt <laughs> <laughs> <Marie>. <laughs> ja. ja Hur som helst Dorothy är i <laughs> alla fall inte sig själv längre På grund av detta så klart, Hon är jätte, jätterädd och nervös och känner sig förföljd hela tiden. För att hon förmodligen är det då. Ja. Och hon går runt och ser sig omkring. Och tittar på alla män som är i närheten. Och bara, är det du? Är det du? Är det du? Mm-hmm. Och nu, då fanns ju inte nummerpresentatör. Eller något sånt där. Nej. Så Men hon har ingen aning om, om den här mannen är, i hennes, alltså är ens i samma stad. Eller om han är liksom på andra sidan landet. Och bara vill trakassera någon. Liksom. Fast det är lite otroligt eftersom han då vet vad hon har hållit på med. Ja. Men ändå. Ja. Och en dag berättar Dorothy för sin mamma att den här mannen har ringt upp henne på jobbet som vanligt. Men den här gången så har han bett henne gå ut i sin bil. För där har han lämnat någonting till henne. Och hon går ut väldigt tveksamt. Och där ute på sin bil på vindrutan så hittar hon en Röd, eller före detta röd ros, den är död. Så jävla äckligt. Ja, jätteäckligt.
3: Men jag var livrädd att du skulle säga...
2: Äh... rotta eller något. Bajskorv. Nej, du, du är för mycket i kafferepet nu ja. Nej, det, det här var lite mer symboliskt. Och det är också så äckligt ja. för att han är så här... Jag ska lägga en symbol för döden, men också kärle. Man,
3: prr, jag vet, det är fan förbannad. Man bara, du är
2: inte poetisk, du är bara i slutet Dumt. Mm. Och eftersom hon har det här livet som är väldigt så här inrutat och hon har sina rutiner. Mm. Det gör det ju väldigt lätt för hennes stalker också att ha full koll på henne. Mm. Vilket... Man tänka på. Ja, det kan det är lite så här allmän feedback bara. Alltså, det behöver du inte ändra om du inte vill, men du behöver inte ge samma sak. Alla vet det, alla vet det. Man ska inte ha samma rutin <här> <här> För då vet stakligt som var du är. Nej, absolut <här> inte. <här> det är bara, det det bara, bara syn att man inte kan få ha det så. Mm. I fred i vårt moderna samhälle. det, det jag menade? <här> <här> ja, 28 mm. maj 1980. En helt vanlig tisdag. Under ett möte på ett av hennes jobb så noterar Dorothy att en av hennes kollegor Conrad, Conrad han ser väldigt obekväm ut och han verkar lite sjuk och hon märker att han har ett stort rött märke på ena armen och alla blir väldigt oroliga så hon bestämmer tillsammans med en annan kollega som heter Pam att de ska ta med Conrad till sjukhuset så det gör de på vägen dit så stannar de först till hos Dorothys föräldrar för att Dorothy vill kolla till Sean, en liten snabbis och berätta att de ska köra till sjukhuset. Mm. Eh, och liksom, Hon vet ju inte hur lång tid det kommer att ta så hon vill kolla att hennes föräldrar kan ha honom senare också. Om någon anledning så byter hon också hon har på sig en svart skarvs. Skarvs? <laughs> Säger du skarvs? Skarvs. Skarvs. Men scarf. hon byter den mot en röd skarv. Som jag tydligen ja. säger. Mm. Sen så åker de. De åker tillsammans eh, till UC Irvine Medical Centers akutmottagning. De åker i Dorothys bil. Och det är sista gången som Jacob och Vera ser sin dotter.
3: Nej.
2: Ja. På sjukhuset får Conrad veta att han har blivit biten av en spindel. Mm. Nej, Nämligen absolut. en svart enke. Oj. Eh, lite fakta om svarta änkan. Den är känd för att vara väldigt giftig. Och det viktigaste i det giftet är latrux- Nu ska vi se latrotoxin. Mm-hmm. Men den här svarta enkans giftighet är alltid väldigt överdriven i populärkultur. Som att den är liksom... Oh no, you've been better by the black widow. She's going to eat you now. <laughs> ja. Det gör ont, men det är vanligtvis inte dödligt om man är frisk. För det är väldigt, väldigt lite gift från ett bett.
0: Mm.
2: Så att man dör av det är väldigt sällsynt och det är ganska ovanligt att människor blir biten av dem överhuvudtaget. Man kan bli biten av svarta enkel, <går> måste man säga det i bestämd form. En svart enka låter fel. Men... Ja,
3: men svarta enkel. Ja, precis. Det låter som en sån kvinnlig mördare bara.
2: Ja. Ett bett från den här spindelen i alla fall, det kan man få utan att man märker det först. Mm. Under några minuter men sen får man jätteont. Så här, kraftiga utstrålande smärtor som sprids ut till eh, kroppens muskulatur. Och sen ja, symptomen klingar av ofta efter två dagar. Slut på fakta om svarta enkar. Ja, eh, men, eh, vilken de, bra fakta Tack. <laughs> de sitter i väntrummet nu Dorothy och Pam och väntar medan Conrad blir undersökt. Och de pratar lite, bläddrar i tidningar och tittar på tv och Enligt Pam så lämnade Dorothy aldrig i väntrummet förutom att hon gick på toa en gång. Men det var ingenting när hon kom tillbaka från toaletten som visade på att något konstigt hade hänt eller att hon var upprörd. eller så. Nej. Klockan blev 23 och då blev Conrad utskriven och Dorothy erbjöd sig att gå och hämta bilen. Hon säger till Conrad och Pam att de kan vänta i en entrén så kör hon fram bilen dit och plockar upp dem. Och på vägen ut till parkeringen så går Dorothy på toaletten en gång till. Sen står de och väntar. De väntar i kön till att få medicin utskrivet. När Conrad har fått sitt recept så går båda till entrén för att vänta, som de har sagt. Och där står de några minuter, men Dorothy kommer inte. Så de bestämmer sig för att gå ut till parkeringen istället och möta henne där. Och när de närmar sig parkeringen så blir de plötsligt bländade av att en bil med helljusen på kör mot dem. De lyckas ändå se att det är Dorothys bil. Hur vet jag inte. För när jag Nej. får hel i ansiktet då ser jag ingenting i tre veckor. Nej, det är helt sjukt. Åh, alltså. <laughs> oh, vet du vad jag lärde mig? Off topic. Men jag, ska... jag hatar att köra i mörker. För det känns som att jag ja, inte fattar jag. någonting.
3: Mm.
2: Och jag fick reda på att det är för att jag har brytningsfel. Det har jag kanske sagt redan.
3: Nej, det har jag inte sagt.
2: Min syster sa det. Hon bara, ja, jag kan inte heller köra i mörker. Men det för jag har brytningsfel. Jag bara, ah! Finns en anledning till att jag ja. inte tycker om att köra i mörker? Jag trodde bara att jag var en tönt. Ja. <laughs> Men... Nej, det
3: visar sig att du var en helt Jätte... vanlig människa bara.
2: Ja, en var människa varmt. med fel och brister för sina ögon. Inte bara i sin själ. <laughs> jag blev så glad. I alla fall, de ser att det är Dorothys bil. Den kommer i ganska hög fart. Och de förväntar sig att hon ska sakta in och stanna bilen och plocka upp dem. Men det gör den inte. Eller det gör hon inte. Och de ser inte vem det är som sitter i förarsätet. Men de är helt säkra på att det var Dorothys Toyota. Mm. Så de står kvar förvirrade och bara, vad fan är det som händer? Hon kan ju inte ha missat mm. dem. Båda stod liksom och vinkade mot henne och sprang mot bilen. Men bilen bara körde iväg. Weird. Det var nästan snarare som att bilen ökade farten lite när de närmade sig. Ja. Yeah. Och, och verkade ha bråttom och lämna parkeringen. Så de... Vet ju inte vad de ska tänka. Det är inte likt Dorothy. Att bara dra utan att berätta varför. Det här
3: de får... är inte löst. Jag vill bara, vi måste nu ändå... Är det löst?
2: Det säger jag inte. Nej men... <laughs> För jag kommer lägga på. <laughs> Okej, okay, nej det är inte löst. <laughs> nej men helvete! <laughs> uh, Okej, okay, det var så kul är det inte. Men det, det finns uh, teorier. Men. Uh... Okay. Det är inte löst. I alla fall. Konrad och Pam pratar lite om vad fan de ska göra nu. De kommer fram till att det måste ha hänt något akut. Kanske att eh, Dorothy har fått höra någonting från sina föräldrar om hennes son eller om dem. Eh, så hon kanske var jätteupprörd och var tvungen att köra iväg. Hon kanske var så upprörd att hon inte ens såg dem fast de vinkade mot henne. Så de tänker, så måste det vara. Hon är väldigt pålitlig, Så hon lär ju ha en god anledning. Det är också så mysigt att de inte börjar säga vad fan är det fel på henne, jävla idiot. Utan de bara, hon har en anledning. Nej men jag hade direkt bara go fuck yourself, <laughs> det är problem. Eller hur? Så. Jag blir glad att de är så trusting ändå. Mm. Bara, Shit, om hon beter sig så här så måste det ju vara något, eh, något ja, riktigt väldigt som har hänt.
3: <laughs> det var säkert helt okej okay att hon gjorde som hon gjorde.
2: <laughs> ja. Men det säger lite om antingen att de är väldigt goda människor eller att Dorothy är det. Ja. Eller att alla är det.
3: Jag är arg på dig nu för att det här inte är uppklarat. Det är din skillnad. <laughs> kan du vara. Och lite på Maria som hjälpte med det här.
2: Exakt, det är Maria som har hjälpt mig med det. Jag ja. tänkte säga det i slutet. Men nu, nu ja, så du... men nu
3: har jag redan spoilat det... den skiten. Ja, nej, men det gör
2: inte. Eh, Maria Pettersson har hjälpt mig med detta. Konrad och Pam i alla fall. De vet inte riktigt vad de ska göra. Så de stannar kvar på sjukhuset och tänker att hon kommer säkert dit. Mm. När hon är klar med vad hon nu behöver göra. Och förklara situationen och hämta dem. Men hon kommer inte. De är kvar där i två timmar. De börjar bli väldigt oroliga. Så de ringer till Jacob och Vera, föräldrarna. De har inte heller någon aning om var Dorothy är. De har inte pratat med henne. De har inget akut som har hänt och hört av sig till henne. Så de ringer polisen direkt och anmäler henne försvunnen. Under timmarna som följer så är alla bara väldigt förvånade och fattar ingenting. För de tror att det är hon som har kört iväg i sin bil själv. Och de kopplar inte heller ihop försvinnandet med de här obehagliga telefonsamtalen som Dorothy har fått på senaste tiden. Alla är väldigt inriktade på att det måste ha hänt något akut och hon har kört iväg för att lösa det på något sätt. Men de har ingen aning vad det skulle kunna vara. Nästan lite spånigt då om de inte drar ihop det, eller? Jag vet inte. Jag tänkte det först, men sen å andra sidan... De tänker ju bara, fan vad folk är freaks. Att de orkar hålla på... Alltså, även om man blir rädd och orolig av sådana samtal så tror jag inte man... Framförallt inte liksom, det är... Talar på allvar. Nej. Ja, men kanske att man inte tänker... Ja, eh, ah, nu händer det. De här telefonsamtalen, där kom nej, det. Nej, just. Jag vet inte, det, det känns som att både... Det är nog inte så självklart som du och jag tänker, bara för att det är en True Crime Pod. Mm. Men ja, du hade ju tänkt det direkt. <laughs> nej, jag bara... Jag vill bara döma någon. (laughs) Timmarna går. Klockan halv fem på morgonen. Så får Jacob och Vera beskedet om att Dorothys bil. Toyotan har hittats. Den hittades brinnande på Townsend Street i Santa Anna. Ungefär en och en halv mil från sjukhuset. Dorothy var inte i den. Så polisen börjar behandla fallet som en kidnappning. Och det går en vecka utan att polisen hittar någonting mer. Och sen ringer telefonen hemma hos Jacob och Vera. Och på andra sidan, luren. <laughs> mm. Frågar en mans röst. Are you related to Dorothy Scott? Och Vera tror fast att det är en polis som ringer. Så hon bara, ja, det är jag. Och då säger mannen, I've got her. Mm. Mm. Och sen lägger han på.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen just about everything going up during inflation vi we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Så Vera ringer polisen direkt och berättar om samtalet. Och polisen ber dem båda, Jacob och Vera, att inte släppa några detaljer om försvinnandet till pressen. För de hoppas ju att gärningsmannen ska ringa igen. Och då är det ju bra om, om det är någon... Ja, eh, ah, du vet. Att någon kan veta att det är... Eh, så om de inte vet det från tidningar och sådär, mm. så man kan jämföra med vad som har hänt på riktigt och så och de hoppas ju att de ska ringa igen och kanske vilja ha en lösensumma och, ka- och liksom kanske släppa Dorothy om de har mm. väldigt tur och så vill de inte att pressen ska vara allt för involverad för de vill undvika då, ja, ja som jag sa, falska erkännanden mm. men det går en vecka till och inga fler samtal kommer och under tiden så kollar polisen upp kända sexförbrytare i området men man hittar inget konkret som kan ta dem vidare. Det är så jävla ingenting att gå på. Gud ja. För det fanns ju ingen hon dejtade och ingenting. Nej. Det, det är bara så ja, det är nu har de väl förmodligen tänkt på det här med telefonsamtalen.
3: Ja. annars är det för jävligt annars är, ja. <laughs> är
2: det spånigt nu är någon som ringde igen och de, de säger att men det Amerika kan ju inte
3: något också. med det att göra hon hade sagt bara bråttom någonstans och ädrade upp sin bil på väg <laughs>
2: <laughs> otroligt trögt av mig och bara jag tror du har fattat nu <laughs> i alla fall så polisen har sagt till dem att inte prata med pressen för mycket i alla fall men det är jobbigt för dem för tiden går och det är ju weird för dem att det, det nämns liksom inte i pressen att deras dotter är borta. Såklart. Det måste ju kännas så jävla sjukt. Verkligen. För det är också det enda de tänker på säkert hela tiden. Och om allmänheten inte vet om att hon saknas så mm. om någon ser henne så kommer de ju inte ringa polisen och berätta det. Liksom. Nej det är också och
3: bara den konstiga grejen. Det är lite som när, liksom när någon går bort överhuvudtaget. Man bara, Hallå, kan alla sluta bara att existera? Alltså... Jag vet.
2: Jag fick det jättemycket när jag var på sjukhuset när, när, på pappas dödsbädd. Liksom. Ja. Så när jag fick notiser, pushnotiser från nyheterna, mm. så tänkte jag ah, det, är säkert, det är säkert pappa, så det vet jag redan. Mm. Så jag började inte trycka på dem. Och bara, nej just det. Det är, <laughs> det är ingen annan som <laughs> vars liv Ta oss upp helt av detta utan det, det är vi. Det är så jävla overkligt när man är i en bubbla att ja. bara just det, det finns grejer utanför. Ta bort dem, tack. Mycket mm. weird. Nej, men, verkligen. Så de kan inte bara sitta och vänta och hoppas på det bästa. Så Pappan, Jacob, han kontaktar nyhetsredaktionen på Santa Ana Orange County Register. Och de kör en story om Dorothys försvinnande några dagar senare. Den 12 juni. Och där beskrivs det vad Dorothy hade på sig när hon försvann. Men man nämner inte att hon försvann från UCI Medical Centers parkering. Till exempel. Och samma dag som den artikeln kommer ut så kommer ett telefonsamtal till tidningsredaktionen. Och redaktören Pat tar emot det i samtalet. Och det är en man som ringer in. Han säger inte vem han är. Men han hävdar att han är mannen som har kidnappat och mördat Dorothy. Shit. Pat berättar att den här mannen sa att han och Dorothy var i en relation. Att han hade träffat henne på sjukhuset och konfronterat henne om en otrohetsaffär som hon ska ha haft. Och att Dorothy hade förnekat att hon varit otrogen. Men han vet att hon inte sa sanningen för han hade bildbevis eller något sånt där. Mm-hmm. Hintade han om till Pat. och eh, Så fortsatte han med att förklara att han ändå älskar Dorothy men han var tvungen att döda henne.
3: Världens well, konstigaste kille, obviously.
2: Ja, ja, ja. Vem hör det och tänker Jag ja. Ja. <laughs> yeah. ja, det förstår jag. Yeah. Say no more, Mr. Killer. Han ska ha sagt I caught her cheating with another man. She denied having someone else. I killed her. Uh, perfekt. Yeah. Då var det löst. Ja. <laughs> yeah. Slipper vi bråka mer om det. Thank you, Mr. Asshole. Mm. Now hang up. Och den här mannen som ringde in, han visste ju detaljer om försvinnandet. Att hon var på sjukhuset till exempel. Mm. Han visste om att Conrad hade blivit biten av en spindel. Och han visste att Dorothy bar en röd skarf. Mm. Det var inget av det som stod med i artikeln. Och är det någon som hade sett henne tidigare på dagen så hade de trott att hon hade på sig en svart skarf. Så då bör de ju tro att den som har ringt är gärningsmannen. Los Angeles Times kör en story om Dorothys kidnappning två dagar senare, den 14 juni. Och där tar de upp samma info, fast de lägger också till det som har kommit fram, så att säga, i det här telefonsamtalet. Okay. Att gärningsmannen var en förråd älskare och att Dorothy oh, förmodligen är död.
3: Han var inte en förråd älskare.
2: Mm. Gud vad större.
3: Jo, han, han sa, sa ju det. det. Ja, men han sa det.
2: Ja. Exakt.
3: <laughs> Men hon var inte ihop med någon.
2: Nej, Nej inte var någon visste i alla fall. Nej. Jag antar att hon skulle kunna vara ihop med någon utan att berätta det. Men, äh. är Mr Crazy Pants hon... som
3: har gått omkring och bara Vi är ju naturligtvis ihop eftersom jag är sjuk i huvudet. Eller... Äh, och det är helt sjukt av dig att vilja lika med någon annan när du är ihop med mig.
2: <laughs> jag är lite osäker på om tidningen tog upp det som fakta eller att eh, ah, just... en person har ringt in och berättat detta. Eh, det är en väldig skillnad. Men, ja, det är en väldig skillnad. Mm. Ja, bara så du vet. Ja. Det är <här> kioskeproblematiskt. <här> <här> okay, ja. Nu är det från ett av mina skämt som vi citerar nu. Ja, ja. Enligt den här idioten som ringde in så hade han också pratat då med Dorothy någon gång under kvällen på sjukhuset. Men mm-hmm. Pam som hade varit på sjukhuset med Dorothy, de hade ju varit tillsammans hela tiden för att vara inne på toaletten, liksom. Ja. Yeah. Sjukt. De hade <skratt> suttit där inne och bara, hej! Eller viskar från Ja. Hallå! Har du varit otrogen? <skratt> Did you sleep with that, that spider guy? <skratt> I have to kill you. Och hon bara, sluta. <skratt> Jag söker att händerna. Ja, nej, så det var inte så jättetroligt. Och hon hade ju som sagt inte verkat upprörd eller någonting heller. Och om hon hade pratat med någon på telefon så måste det ha skett via Payphone. Och Pam såg aldrig Dorothy använde den heller. Mm. Jacob berättade för polisen att hans dotter jobbade morgon till kväll alltid. Och resten av tiden gick till att vara med Sean. Så visst, hon hade varit på någon dejt någon gång, men det, var, det fanns ingen pojkvän, såvitt de visste. Och det fanns inte mm. tid för det heller. Det är också lätt att tänka, insåg jag, för jag tänkte så här, ja, men hon kanske är en kille som hon träffade på nätet. Liksom. Men så insåg jag att, att det, ja. det fanns ju inte Fanns inte Nej. nätet. Så skulle man skaffa en pojkvän så dejtade man. Och, Wine and dine. Mm, alltså folk hade ju märkt det. och Hon hade ju behövt skaffa barnvakt framför allt. Ja, ja. Så... I think not. Mm. Och ingen av hennes kollegor hade heller hört någonting om att hon skulle ha träffat någon. Hon hade ju haft förhållanden när hon var yngre Dorothy. Och det längsta förhållandet var med pappan till Sean. Han heter Dennis Terry. De hade börjat dejta under 70-talet och fick Sean 1976. Men Dennis bodde inte i närheten längre. Han bodde i Missouri när hon försvann. Så han kunde snabbt uteslutas ur den här utredningen. Han hade också besökt Dorothy och Sean, några dagar innan försvinnandet. Men han ringde henne på förmiddagen samma dag som hon försvann. Och då hörde Jacob Dorothy prata med honom i telefon. Och han hörde på sättet de pratade liksom, att han var hemma då. Mm. Så. Så han är inte misstänkt på något sätt. Polisen pratade med Dorothys kollegor många gånger hela tiden. Men ingenting nytt kom fram. Det var ingen av dem som verkade särskilt supertight med henne- och det fanns, det fanns inte heller någon anledning att tänka att någon av dem skulle ha någon inblandning i det. Man kunde inte förhöra varenda kund som hade varit i i båda affärerna där hon jobbade. Mm. Och även om man kunde det så hade det inte varit så rimligt för hon, var inte, hon jobbade inte i kassan. Hon var ju sekreterare eller revisor. Så var det inte så mycket kundkontrakt så det var också helt spår. Sen liksom, det fanns ingen mer att förhöra. En polis som heter Michael Mitchell han sa till LA Times att han hade lite hopp om att hitta Dorothy vid liv. Och han sa också om hennes föräldrar They're probably reaching the point that we have reached. That we probably won't find her alive. There's always a glimmer of hope but it isn't very bright. Man bara, okej. Okay. Telling it how it is, sir. Men man fattar ju, jag vet inte exakt hur lång tid det har gått nu, men ja. Mm. Man förstår ju det också. Mm. Både Dorothys föräldrar och polisen vände sig också till flera olika medium. Men det fanns inget konkret att gå på därifrån heller. Fan man vet att det är desperate times när polisen går till ett medium. <laughs> I, I know. Men det är också så himla 1980. <laughs> ja, <Eller>? verkligen.
3: <laughs> We tried everything. <laughs> verkligen. Det är så här, well, you have to walk down every avenue. Inte det. <laughs> Där. Ja. Det är 80-talet. Då gör vi så här.
2: Om skulle sätta med och Jonna, de
3: skulle sett spökgäst med Jocke och Jon om de skulle fan ja. tappa det.
2: Om Laxen de var där så hade det kunnat lösa sig, men det fanns ju inga rempoddar <laughs> på den tiden. We actually found a medium. Är det en demon här inne? Vänta, det är din jävel <laughs> Vad är det för en svag demon? <laughs> det här
3: kan jag inte förklara. <laughs>
2: Stryp, Daniel!
3: <laughs> <laughs> well, we didn't get very far this path. But you know, we're happy
2: that we did it. Mm, Okej. Okay. <laughs> Tillbaka till fallet. Yeah, yeah. Ibland måste vi bara ta en paus för att säga stryp, Daniel. <laughs> <laughs> Min feber går upp nu. <laughs> <laughs> Det är en grad i timmen nu. Vad sa du?
3: Får... Nej, alltså jag bara, mina ögon just nu är typ det äckligaste jag kan tänka mig
2: Varför är dina ögon äckliga?
3: Ja, för de är så små och röda och nariga och liksom har flyttat till mitten av ansiktet. Oh, inte. De ser ut som liksom, som att jag skulle spela liksom en högkyckling. Alltså en, sorts, jag vet inte, jag heter det, Simpsons. Uh, det är väldigt äckligt ut.
2: Skulle lite äckligt.
3: Mm. Ja, ja, förlåt,
2: nog om mig mer om fallet, tack. Yeah. Men polisen verkade ha rätt med Jacob och Vera att de mm. inte heller hade så mycket hopp för att Dorothy skulle hittas vid liv. De började känna så här, nu vill vi bara hitta kroppen efter vår dotter så att vi kan få gå vidare någon gång och få veta mm. säkert vad det är som har hänt. Och Jacob sa till LA Times I don't know what the guy wants if he really ever had any love or compassion for her it just seems the decent thing to do to give her body to us so she can have a christian burial. That's not too much to ask, is it? Verkligen Nej, inte. Nej, det är det inte. Superrimligt. Mm, det är nästan i underkant. <laughs> Verkligen. Så. Men utredningen står stilla. Men då börjar telefonsamtalen komma igen. Varje onsdag ringer en man till Vera. Och Jacob är alltid på jobbet när samtalet kommer. Och alla samtal verkar komma från samma man som förvränger sin röst på något sätt. Och liksom pitchar upp den som fan. Så den är väldigt ljus. När Dorothy berättade för sina föräldrar om samtalen som hon fick så sa hon ju då. Som, som jag sa innan, att det verkar inte som att mannen försökte dölja sin röst för henne. Ja, just det. Vilket nästan är ännu obehagligare på något sätt. Att det är någon som bara det här tycker jag är en helt rimlig grej att göra. Men nu gör den här personen det i alla fall. Mm. Och Vera tänker att okej, okay, eftersom han förvränger sin röst när han ringer till mig, så kanske jag har träffat honom. Så han mm. vill inte att jag ska känna igen hans röst. Nej, det är så jävla obehagligt. Mm. Och Dorothy sa ju också att hon tyckte att hon kände igen hans röst men hon kunde inte placera den.
3: Mm.
2: Telefonsamtalen börjar alltid på samma sätt. Nämligen att mannen frågar Vera väldigt hånfullt om Dorothy är hemma. Nej. Så jävla äckligt. Och sen fortsätter de antingen med att mannen berättar för Vera att han dödat hennes dotter. Eller så säger han att han har henne fången och att hon fortfarande lever. Och de här samtalen kommer varje onsdag i fyra år. Men gud.
3: Hur mår hon i fyra år? Ja men alltså,
2: verkligen. Och det är också det att mamman vill ju inte byta. Alltså på ett sätt så vill man ju bara aldrig få de här samtalen igen. Men man kan ju inte heller byta telefonnummer. För tänk om han ringer och skulle säga någonting en dag. För ibland så säger han ju att hon lever. Att han har henne fången. Ja. Då, kan inte, då är det lite svårt att säga ring mig aldrig igen. Nej, visst. <laughs> För,
3: uh, det är väl, och också det ja. lilla hamstråd, att Han vet, han måste liksom... Åh, oh, ja.
2: gud. Och om man har dödat henne kan man... Ja. Det finns ju inga andra spår. Så det är ju det enda som man har att hålla kvar i då. Så jävla mm. hemskt. Och polisen installerar en inspelningsgrej vid familjens telefon. Och det är många samtal som spelas in. Men de är korta... Det är inte mycket att göra med det. Teknologin är inte top Så man kan inte spåra dem. Och Rösten är så himla förvrängd så den den är omöjlig att känna igen. Den här mannen verkar också ha koll på hur Jacobs och Veras dagar ser ut. För han ringer bara när Vera är ensam hemma. Men en onsdag, onsdag kväll i april 1984... Så gör mannen ett misstag. För då ringer han när Jacob är hemma och svarar. Och då blir samtalet ovanligt kort och mannen lägger på rätt snabbt. Och sen slutar samtalen komma.
3: Obehagligt att han tycker att det var så himla stor grej med en kille som svarar. Alltså Eller förstår du vad han menar? Han
2: bara, I have your daughter. Oh, excuse me sir. Mm. I didn't mean to offend. Riktigt ja uh, yeah. Han, han gillar att ringa tjejer, va? Mm. What can he do? Två månader efter att samtalen upphör, den 6 augusti 1984, klockan kvart över sju på morgonen, så är det en byggarbetare som är ute vid Santa Anna Canyon Road. Där ska de installera telefonledningar. Och arbetsledaren hittar då någonting som ligger halvt begravt i jorden. och Han tycker att det ser ut som skelettdelar, så Han ringer polisen. De här skelettdelarna visar sig vara från en hund. Men man fortsätter gräva. Och under det skelettet efter en hund så ligger det ytterligare skelettdelar från en människa. Hur sjukt! Hur sjukt att de fortsatte gräva! Det är ju otroligt. För man tror ju att det är just det här hundskelettet. De tror ju att det är lagt där för att... som en undanmanöver till polisen. Mm. Som typ en polis... En likhund eller så markerar där. Så ska man hitta hundskelettet. Och sen så bara... Ah, nej, då var det bara det. Och sluta gräva. Vilket är en ganska smart plan. Men mm. icke mycket. Det här människoskelettet... Det är inte ett komplett skelett. Men det är en skalle, ett bäcken... Ben från en arm och två lårben. Och så hittar polisen också en turkosring och en klocka. Och den klockan har stannat på 0030 den 29 maj 1980. Vem fan hade datum i sin klocka på 80-talet? Det, det, det var jo, med det vad jag också, på de 80-talet?
3: Nej. jag minns det från att jag var liten Nu var inte liksom vaken, säga. Jag inte se men 1980. Men jag kommer mm. ihåg mammornas armbandsur att det fanns en liten, en liten typ av ruta högst ja. upp i mitten
2: där är det ju bara siffran i vilken, vilken dag i månaden. Men ja, det var ja. väl en avancerad jävla klocka.
3: Ja, men, man, kan, men då måste man ju kunna se om man öppnar kropp, klockan, vilket är ja, skitsam. det måste ju veta vilken månad det är för att veta vilket antal dagar. Nej,
2: för jag har haft en sån klocka med en sån liten ruta bara. Och när det bara var 30 dagar så fick man liksom eh, rätta till det. Mm-hmm. Så dessa. <laughs> ja. Det finns ja, erfarenhet ja. i den här kroppen. Ja, ja, ja. Är ni Den var tydligen en fräck jävla klocka i alla fall. Ja, 0030 29 maj 1980. Dorothy försvann strax innan midnatt 28 maj 1980. Mm. Så alltså typ en halvtimme tre kvart senare har klockan stannat. Mm. Och Vera kan också identifiera ringen som Dorothy's. Inom en vecka kan man med tandkort bekräfta att det är Dorothy Scott's förlever som har hittats. Och såklart så kan man inte komma fram till en dödsorsak med de här få delarna. Det enda man kan få fram av benen är att de har legat där i minst två år. Och det kan man mest säga för att 1982 så var det en stor bushfire där. Och man kunde se att det fanns två aska över där benen var. Så inte så här kol 14 metod Nej. noggrant <laughs> så. så jag vet inte varför jag fick fram ett kol 14 över på dagen så funkar det inte men det var, det var så man visste det i alla fall mm. så då vet de i alla fall nu att hon, nu kan de sluta hoppas på att hon ska komma hem liksom. strax efter detta så är Dorothys bror Allen hemma hos föräldrarna för att hjälpa dem att planera begravningen och då ringer telefonen två gånger Bråsan, Alan, svarade båda gångerna. Det är en man i luren som också igen hånfullt frågar om Dorothy är hemma. Mm. Det är så jävla... Ja, men det är mm. som vanligt. Jag bara stör mig på dels att det är ondskefullt, men också så jävla töntigt. Mm. Ja. Hej. Jag vill inte hey. mig, du inte
3: hemma? Jag bara, men alltså på riktigt, du betyder inget nu. Bara så att du vet. Vad har du kvar? Ingenting. Så Verkligen hålla på Sluta tro att du är viktig. You're
2: no one. Eller hur? Ska jag ett liv?
3: Ja, finns det också. Man bara, jo, men jag fattar att du inte har
2: någon annan i ditt liv. Men det har vi. Så sluta mm. dig, vänligen. Så Dorothy begravs 22 augusti 1984 i Forest Lawn Memorial Garden. Och Ja, alltså det är ju det. Man kan ju inte veta om hon dejtade någon, men jag tror ju verkligen inte det. Hur hon skulle ha haft tid med det utan att någon märkte det. När hon har en fyraårig son. Mm. I think not. Men visst det är möjligt att hon skulle kunna träffa en man. Och varit i ett förhållande med honom. Och det var kanske destruktivt. Så hon typ kanske kände skam. Som mm. ju är vanligt. Om man blir nerbruten, psykiskt. Och inte vågar berätta för någon om det. Och den mannen kan ha sett henne på sjukhuset. Och väntat på henne på parkeringen slaget henne medvetslöst, tvingat henne in i bilen för att köra därifrån kanske att han sa till henne att hennes son var i föra på något sätt eller att han har hotat honom eller så, och därför kanske hon kan ha gått med på att följa med honom man, man har ju, man kan men spekulerar. vad jag har
3: emot den teorin vet du vad det är mm. det är att hon har berättat för sina föräldrar att så här, det här händer mig jag får de här samtalen mm. jag tycker att jag känner en rösten men jag kan inte placera den han gör inte om sin röst det berättar hon Ja. Men ska hon inte då också säga att Det kan vara den här killen alltså, du vet att, alltså att de inte ska märka på henne Att hon är i en destruktiv relation
2: Även om hon inte Verkligen. vill säga någonting
3: det, Nej, jag köper liksom inte Det upplägget, det låter jättekonstigt
2: Ja eller hur, de är så himla tajta i familjen Och så skulle hon berätta det Så bara, vet du vem det kan vara ja, det, kan, det kan vara min pojkvän som jag har varit ihop med två år Men jag är otrugan mot ja. ja. liksom, Hade det hänt så hade det också hade ja, det, hon det låter också, jätte, jätte, det. jättemärkligt Mm.
3: Att, de liksom, alltså att de skulle gå och prata om den grejen, men inte. Uh, nej, nej, verkligen. Det känns weird. Det känns lite mer som en snära. Man vet ju aldrig med sig, vet du. Ja, <laughs> det men, känns lite som en son.
2: A woman's heart is uh, like an ocean of secrets.
3: <laughs> Exakt.
2: Som de säger, Titanic. Så det, det vet man ju att det stämmer i så fall. Ja, ja. Jacob Scott, hennes pappa. Dog 1994 på Dorothys födelsedag och Vera dog åtta år senare, 2002. Båda led fruktansvärt mycket på att inte veta vad som hade hänt med deras dotter. Såklart. Efter ett tag så slutade de ge intervjuer i tidningar och tv. Fast de egentligen ville håll, fortsätta hålla fallet aktuellt så pallade de inte mer fullt ja. förståeligt. Också så här, hur länge ska jag behöva hålla det aktuellt utan att något händer? Man kan verkligen inte förvänta sig av en förälder. Som...
3: Gud. Och att du ska hålla det aktuellt så när jäven ringer hela tiden: Hej, hey. mm. Du vet. Verkligen.
2: 2017 hoppar vi till nu. Ja. Då ska vi titta lite på en True Crime-bloggare som heter Crime Blogger 1983. Mm. Det var en tjej som heter så. So- och hon kontaktade 2017 Sean, alltså Dorothys son. Mm. För hon hade snöat in på det här fallet väldigt mycket. Och hon kände att jag behöver mer info. Så jag kontaktar sonen till det här mordoffret. Lite grovt. Ja. Det är lite grovt, ja.
3: Alltså jag, jag tycker bara det är så himla
2: intressant. Man bara, okej, okay. ja. really? <laughs> Men Sean svarade faktiskt. Ja. Och han hade en egen teori om vem det var som hade mördat hans mamma, Dorothy. Ja. Och berättade det för crime blogger 1983. Nämligen Mike Butler som jobbade som mekaniker back in the day. Och hans arbetsplats låg nära Swingers Psych Shop och Custom Jones Där Dorothy jobbade. Hans syster, Rosemary Butler, jobbade tillsammans med Dorothy på Swingers. Och... Enligt rykten så hade han varit besatt av Dorothy en väldigt lång tid. Mm-hmm. Och han beskrevs som kind of an oddball. Och mm-hmm. så, så kufig. <laughs> väldigt ja. labil beskrevs han som. Oförutsägbar. Och hade alternative religious beliefs.
3: Vilket betyder, alltså typ han kristen.
2: Nej, det betyder att han var intresserad av det okulta. ja. ja, ja är en demon här inne. Ja, oh, det är en demon här inne. Jag visste väl det. Ja, Och Sean menar att det här okulta intresset det kan förklara hundskelettet som låg ovanpå hans mammas skelett. Ja. Det vet inte fan om jag... Eller ja, det är 80-talet. Allt kan hända. <laughs>
3: men, men var det inte typ... Jag kommer ihåg när jag lyssnade på den här petrodokumentären om ordet i Killerspark... Eller vad heter, Killers Park, heter det? Killerspark heter så i Göteborg. Hur som helst. Men då var det ju satanister som mördade alltså eh, homosexuella män okay. eh, och då hade de gjort en massa kattoffer, för det gjorde man Det yeah. man var satanist det
2: är som att, hade det varit ett kattskelett hade jag köpt att det hade med det okult att göra ja, men, men hundar, hundar nej. nej det har jag, jag aldrig med. sett på filmen andra <laughs> nej men håll med, det är ju weird ja. som att kattar är så jävla magiska <laughs> men hundar är helt verkningslösa Hundar är en placebo-offer. <skratt> Ibland offrar vi en hund bara för att se om, om det händer någonting. För då vet vi att det bara är på låtsas. <skratt> jag hittar ingen jävla katt, okej? Okay? <skratt> <skratt> Men den här är väldigt... Den är inte kelen eller lyd den här hunden. det kanske kan hjälpa. Mm. Ja, ja. Den här Rosemary som jag nämnde. Michael Butler's syster. Hon är tydligen lite av en kändis. Hon är känd sångoska. Under 60-talet var hon med i bandet The Ladybirds. Mm. Som för, var förband till Rolling Stones. Hello. Wow. Och hon har också körat bakom Bruce Springsteen och Neil Young. Till exempel. Oj, 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 Neil Young. Min. Yeah. Shit. Den här kändissyran då, Rosemary Butler. Hon, Sean försökte desperat få tag på henne för att få veta lite mer om hennes bror. Då, men hon svarar inte. Det är, jag kan tänka mig att det är lite svårt att få tag i någon som är kändis. Så är det Vet du om din bror har dödat min mamma? Snälla svara. Jag är lova. Jag är inte galen.
3: Hon bara, jag var kändes på 70-talet. Jag har knarkat i järn. Vad
2: försöker du ta på mig för? De bara PS, du var jävligt bra där bakom Bruce Springsteen, mm. Men eh, tror jag. Man hörde det syndat Synd att inget annat har funkat till ditt liv. <laughs> Sean berättade också för den här crime blogger 1983 att han tyvärr inte kommer ihåg sin mamma alls. Mm. Eh, han har fått höra mycket om hur kärleksfull hon var Och att hon Brukade sy sina sin egna kläder Av gamla gardiner Bara för att kunna lägga alla sina pengar på, på honom Istället Nej, men det är... Så himla fint verkligen. Efter att hon dog Så var det några av hennes vänner Som erbjöd sig att adoptera Sean Men Dorothys pappa Jacob vägrade det Han mm. ville att Sean skulle växa upp Med honom och Vera Såklart. Det kan man ju verkligen förstå Ja, det är bättre En annan grej som Sean berättade var att Jacob en gång i tiden hade ägt butiken som senare blev till Swingers Psych Shop. Så Dorothys pappa hade ägt det. Ägaren till Custom Jones hade köpt den av Jacob för han ville utveckla sin verksamhet. Och efter det så började Jacob jobba istället som Altialo i båda butikerna. Och alla anställda kände familjens gott. Men särskilt Jacob då eftersom han hade jobbat där så länge. Så det kan vara därför som Mike eller gärningsmannen inte ville ringa när Jacob var hemma. För att han ofta kom in i butikerna och säkert hade stött på Jacob flera gånger. Mm. Så han förställde sin röst och tänkte att det är tillräckligt med den här Vera i alla fall. Men Jacob som kanske kände honom väldigt bra vågar han inte prata med. Just. Det, det har någonting. Mm. Under utredningen så kollades faktiskt Mike upp av polis. Men det fanns ingenting som kunde koppla honom till Dorothys försvinnande. Så det blev aldrig någonting med det. Och Mike Butler dog 2014. Så we will never know. Och det är fortfarande olöst då. Som sagt, man vet inget mer än detta. Så vet jag vet.
3: <laughs> Nej, men alltså, jag förstår inte att du har gjort så här mot mig. Jag är sjuk. Jag är en sjuk kvinna. <laughs> Men jag vet, men som sagt det är Maria
2: som har hjälpt mig med det. Och hon valde också fallet. Så du skiljer ifrån dig? Ja, yeah. <laughs> yeah, så det uppför mig. Eh, hon skrev så här. Eh, jag hörde om det här fallet för några år sedan. Det har bara fastnat någonstans i bakhuvudet. Jag vet inte varför egentligen. För det innehåller inget av det som jag brukar fastna för. Ingen spännande utredning, inga twists and turns, inga shock value- Missförstår mig rätt, i en parentes. Mm. Hon skrev, det handlar helt enkelt bara om att en kvinna försvinner. Jag kanske känner mig träffad av det faktum att hon är introvert och lever ett väldigt inrutat liv. Jag vet inte, men jag fastnade för det i alla fall. Mm. Och jag känner lite samma tycker, sak, att det ja. är ju... Även om man inte får reda på det, alltså, det även om det är olöst. Mm. Det är ju väldigt...
3: Ja, men jag det är så, tycker att det är supermystigt. Alltså, ja, jag menar ja. inte så här.
2: Så du kan bara vara tyst. Men jag menar, Nej. det är så himla obehagligt att... Bara för att man lever ett rutinerat liv för sig själv med liksom sina... Man har sina grejer och man vill bara hänga med sin son den tiden man är ledig. Ja. Så bara kan man försvinna utan att det blir ett enda jävla spår. Gud, det ja. Är så, ja, riktigt. Men sen är det
3: också obehagligt. något som är så jävla jävla obehagligt med den typen av försvinnanden som är så här... Han har liksom lyckats targeta av henne mm. alltså helt utan att synas. Ja. Alltså den här människan har liksom, liksom hållit henne i skräck under flera år. Och sen håller han hennes familj i skräck under flera år. Och han lyckas ta henne och mörda henne och ing, alltså, utan ett spår.
2: Ja. Och alltså, fortsätta alltså, ringa liksom, efteråt.
3: Ja, nej, men det är ju klart att det är ju... Typ det läskigaste som finns. Så jag fattar, alltså jag tycker verkligen, det är ju det som gör det så jävla frustrerande att det inte är löst. Exakt. Man För vill att det är ett sånt där att... fall. Så man bara, äh, men nu, nu får vi bara... Nu, nu vill nu jag höra hur han åker dit så du visslar om det. Ja men verkligen, tror inte att du kan gömma dig så bara, fan, han kunde gömma sig. Det ja. Blir galen.
2: Verkligen. Jag ska mm. berätta om er källor också. Eh, hon har lagt på Reddit- för att hon är king. Oh. Eh, hon har läst på Medium, en blogg av Adrian J. Meyer. Hon har läst på buggedspace.com talkmurderwithme.com vocal.media CrimeBloggers-blogg eh, och The Cinemaholic, Crime Traveler och The True Crime Database. Mm. Och det var es. Shit. Ja,
3: tack. Snyggt jobbat Maria, såklart. Snyggt jobbat mm. du. Och snyggt jobbat oss som nu kan fortsätta våra liv men aldrig kommer kunna släppa tanken.
2: Uh. Exakt så kommer det vara. Och nu oh så ska vi vara i sorg eller i karantän uh, i sjukdom. helgen. Ja, Och uh, det kommer vara väldigt synd om oss. Så nu, mm. nu tar vi fan helg. Mm, det gör vi. Mm. Uh, men hörni, tack för att
3: ni lyssnar. Ni är bäst. Uh, ja. Vi hörs på torsdag om man är Patreon. Eller om man vill bli Patreon
2: så kan man ju bli Annars ja. så... Hörs för en vecka igen. Visst. och vill man bli Patreon, då är det alltså att man får tillgång till bonusavsnitten som vi släpper ett i veckan varje torsdag. Vill man veta hur det går till, så går man in på whatbedeformål.se och kollar på bonusavsnitt där. Tack för att ni lyssnar. Ha det så gott. Hej ja. då! Hej då!
1: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about splash refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly,